0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Quantos aqui não ouviram a última parte da série Babilônia, Bye Bye Babilônia? Ok, eu quero te encorajar você entrar no YouTube e assistir o culto da semana passada e também da semana retrasada. Nós estamos numa série chamada Bye Bye Babilônia e hoje é a última noite, a última parte da série, a parte 3 quantos aqui foram abençoados, quantos tem sido abençoados por essa série eu também tenho sido abençoado para quem não sabe o que é Babilônia ou não entende um pouco do que é Babilônia Babilônia foi um império que se levantou lá atrás no templo de Jeremias e esse império, ele dominou a nação de Israel e tomou Israel e levou para um cativeiro que é chamado cativeiro babilônico e eles passaram 70 anos cara 70 anos preso melhor, 70 anos é preso, uma espécie de prisão 70 anos escravos naquela, naquela região ali da Babilônia que hoje seria a região do Iraque se você virar para um judeu e perguntar para um judeu qual é o pior fato da história da nação de Israel qual é o pior fato para um judeu Eles vão dizer, o pior fato que o judeu já viveu é o holocausto. Mas se você fizesse a mesma pergunta antes de 1930, qualquer judeu diria, o pior fato foi o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi o pior fato que aconteceu na nação de Israel. Então realmente foi um tempo extremamente escuro para a nação. Depois vem um rei chamado rei Ciro, o rei Ciro liberta o povo então eles eles voltam para as regiões de Israel, o império babilônico cai, mas a Bíblia então fala que aquele império babilônico se torna uma mentalidade, se torna um estilo de vida, o lifestyle babilônico é Eu vivo a minha vida sem Deus. Eu não preciso de Deus, cara. Eu consigo tocar a minha vida sem Deus. Eu faço as minhas escolhas e pronto, é assim que eu vivo. Eu não preciso, eu não preciso de consultar a Deus. Eu não preciso de ter um guia para a minha vida. Eu consigo guiar a minha vida por mim próprio. Esse é o lifestyle babilônico. Isso seria a mentalidade da Babilônia. É uma vida sem Deus. Uma vida distante de Deus. Uma vida sem consultar a Deus. Uma vida sem saber que você tem um Criador... Só que o problema disso é que isso se estendeu e tomou a alma de uma geração inteira. E quando você vai lendo a Bíblia, a Bíblia é uma única narrativa de Gênesis e Apocalipse. É uma única narrativa que vai se construindo a história até chegar em Jesus. E quando você vai para o último livro da Bíblia, o último livro da Bíblia chama Apocalipse, aquele livro que treme as pernas da galera. Já viu aquele livro que quando as pessoas leem, falam assim, cara, Apocalipse não, Apocalipse não, eu não posso ler Apocalipse, Apocalipse me causa medo, ainda mais agora nessa guerra da Ucrânia, terceira guerra mundial, aí, eminente, mas Apocalipse é um livro da revelação de Jesus, a Bíblia diz que Apocalipse começa, o livro de Apocalipse começa dizendo, o livro da revelação de Jesus, quando você bate no capítulo 17 e 18 de Apocalipse, você vai ver a presença da Babilônia lá, e quando você mergulha no texto você vai ver que ela é comparada à meretriz e à mãe de todas as prostituições é a mentalidade daquele que prostitui a verdade de que muda a verdade de Deus dizendo que a verdade de Deus é uma mentira e dizendo que a a mentira é uma verdade isso é a mentalidade babilônica e aí você continua mergulhando no texto o texto diz, caiu, caiu a grande Babilônia Então, então a Bíblia fala que existe uma sentença para essa mentalidade que um dia, em uma hora, para todos nós, nós vamos dizer bye bye Babilônia, o tempo aqui acabou, assim como houve na época passada, depois daqueles 70 anos do cativeiro, que eles viraram as costas para Babilônia, e seguiram então de volta as suas terras, assim está acontecendo hoje. Deus está através do Seu Filho Jesus Cristo, na verdade isso já tem acontecido há dois mil anos, Deus está fazendo através do Seu Filho Jesus Cristo, aquele que subiu na cruz há dois mil anos atrás, uma mudança de mentalidade, uma quebra de paradigma, um um retornar do homem para Deus. Quando o homem não conseguia ir mais até Deus, Deus veio até o homem. Mas existem algumas características que ainda parecem que acompanham a nossa vida muitas vezes nós somos salvos, mas ainda não somos transformados muitas vezes a gente fala assim, quero, até simpatizo com Jesus mas ainda uh, os princípios de Jesus não entraram dentro de mim ainda não tem mudado a minha história e hoje eu quero caminhar para essa última parte dessa série e a última parte dessa série começa lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1 se tu tem uma Bíblia aí, pega a tua Bíblia, abre em Gênesis 11, 1 se você não tem uma Bíblia, google lá se você não tem internet, eu não sei a senha da igreja o pessoal da técnica disse, amém é por isso que eu nunca te dou a senha pastor só você passa para todo mundo Gênesis 11, diz o seguinte versículo 1, ora em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar sucedeu que partindo deles do oriente Deram como deram em uma planície na terra de Siná, E habitaram ali... E disseram uns aos outros... Vinde, façamos tijolos... Queimemos bem... Os tijolos sirvam de pedra e o betume de argamassa... Disseram... Vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre... Cujo topo chega até os céus... E nos tornamos célebres... O nosso nome por toda a terra... Para que não sejamos espalhados por ela... Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre... Que os filhos dos homens edificavam... E o Senhor disse... Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem Isso é apenas o começo Agora não haverá restrições para que, para que tudo que intentam fazer Vinde, desçamos e confundamos ali as suas línguas Para que um não entenda o outro Para que haja dúvida, para que haja questionamento A, a linguagem não haverá, não haverá mais comunicação de linguagem Para que as questões, as questões da dúvida não apareçam no meio deles Destarte, o Senhor o dispensou dali pela superfície da terra. E cessaram de edificar a cidade. Chamou então aquele lugar de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor o dispensou por toda a superfície dela. Essa história dessa cidade ou dessa torre chamada Babel. Babel, se você for ver a história, ela é o fundamento de Babilônia, é onde tudo começa e tudo começa de uma maneira vamos fazer uma torre que toca os céus com as nossas próprias mãos significa agora que eu posso fazer da minha vida e conduzir a minha vida segundo aquilo que eu, da maneira que eu quero então Deus desce e confunde as línguas eu não sei se você já ficou confuso alguma vez na tua vida mas eu passei por muitos momentos de confusão eu já questionei a minha fé eu já questionei a minha maneira de viver eu já questionei amigos eu já questionei o meu chamado eu já questionei aquilo que eu deveria fazer do meu futuro e dúvidas, interrogações são naturais na nossa vida você vai andando, você tem dúvidas dúvidas, eis as dúvidas mais básicas, mais simples que vão começar quando acabar esse culto, aonde a gente vai comer? Porque uma coisa que a gente faz é comer, e aí você vê as rodinhas: onde vão vamos comer? Vamos comer pizza? Não, vamos comer sanduíche? Não, vamos comer hambúrguer? Não, não, vamos, vamos, vamos comer outra coisa. E todo mundo acaba no mesmo lugar. Os três restaurantes, né? todo mundo tem dúvidas e sempre acaba no mesmo lugar. Dúvidas, das dúvidas mais simples, as dúvidas mais complexas da vida, dúvidas que passam pela nossa história, quando nós estamos acabando o nosso segundo grau, que curso nós vamos fazer que vestibular nós vamos prestar ou se nós vamos para fora do país estudar em outro lugar depois que profissão que eu vou ter com quem eu vou me casar dúvidas, dúvidas agora existem dúvidas que são mais sérias que são dúvidas que são levantadas, que mexem na ética da vida e uma delas é Deus existe ou Deus não existe o homem veio de Deus, ou veio de um macaco, veio evoluindo, e nós começamos a entrar numa série de questões, e com a evolução da informação, mais questões vão sendo levantadas, esses dias meu filho me veio com a dúvida, Benjamin, ele me faz as melhores perguntas, sabe, meus filhos me fazem as melhores perguntas, eles vivem fazendo perguntas, agora agora, antes eu vim para cá eu estava chegando aqui, meu filho estava fazendo a devocional em casa antes de dormir e ele estava lendo a história de Jacó e Esaú e ele ele trocou o nome de Esaú por Chewbacca quem conhece a história sabe o que significa isso (risos) porque Esaú era peludo e ele ficou, e o Chewbacca e o Chewbacca, meu filho não altere a palavra pai, mas é a mesma coisa, peludo, Chewbacca a minha filha me fez uma questão, uma pergunta assim a Emanuele pai, quem enganou o homem? foi a serpente ou foi satanás? foi satanás a serpente mas foi foi o demônio ou foi a serpente? foi foi o demônio filho então por que Deus amaldiçoou a serpente? eu falei, está na minha hora de ir. (risos) depois eu volto (risos) fico pensando, cara, de onde eles tiram essas coisas mas esses dias meu filho fez um questionamento para a Mara, minha esposa e a minha esposa me passou uma mensagem a Mara me passou uma mensagem dizendo assim ei, você precisa saber disso que esse negócio é um negócio que não pode passar despercebido e aí quando a sua mulher escreve não pode passar despercebido em letras garrafais em caixa alta você começa a rever a tua vida o <risos> que que eu fiz, o que que eu fiz, que que eu fiz... <risos> e agora eu estou revendo a minha vida e ela disse o seguinte não, não foi uma conversa que eu tive com, com o Benjamin e o Benjamin disse o seguinte mãe, o céu realmente existe? realmente o céu é real? nós temos que conversar com os nossos filhos eu comecei então, depois eu desliguei ela, ela me ligou e eu desliguei o telefone e eu comecei a pensar cara, onde a gente errou? aonde eu errei? eu faço devocional com meus filhos todos os dias eu, eu, eu quase todos os dias eu tenho levado eles ao conhecimento do Senhor eu trago eles para a igreja aonde a gente está errando? Onde está errando na criação? o que, que a gente está fazendo de errado, Senhor? Senhor, ele está duvidando do céu o próximo passo é duvidar de Ti meu filho está duvidando do céu o próximo passo é duvidar de ti e aí no meio de tudo de de toda essa conversa com Deus Deus me disse o seguinte quem disse que eu tenho problema com dúvidas você tem problema com dúvida eu não e quando Deus me disse isso eu tive uma outra dúvida minha dúvida era por que Deus não tem dúvida por que Deus não tem problema com dúvida e eu comecei a duvidar do que me ensinaram por uma vida inteira que eu não devo questionar eu me lembro quando eu tinha qualquer tipo de dúvida na igreja eu cresci na igreja desde os meus sete anos de idade e quando eu tinha uma dúvida, as pessoas falavam para mim ei menino, para de duvidar disso eu falei assim, eu não sei se eu acredito que Jonas foi engolido por um peixe para de questionar isso não duvida disso e eu comecei a ser criado em uma mentalidade que qualquer tipo de dúvida era uma falta de fé faz sentido? se você duvidar, você está fora da fé agora muitas vezes a dúvida faz parte da sua própria caminhada de fé a dúvida é diferente escuta o que eu vou te dizer, grava isso a dúvida ou dúvidas tem uma grande diferença de você ter dúvidas... e você viver incredulidade. e hoje eu vou explicar para vocês... como nós podemos andar com dúvidas... mas como Deus não nos chamou para sermos incrédulos... E, e na caminhada... eu comecei a perceber algumas coisas... que muitos homens na Bíblia... foram marcados por dúvidas... e isso para gerar um amadurecimento de fé... diga, minhas dúvidas... fazem parte... do meu amadurecimento de fé e aí eu comecei a verdade olha Abraão, Abraão teve dúvida quando Deus virou para ele e falou que ele ia ser pai de nações e as famílias da terra seriam abençoadas nele porque ele olhou passado e viu que não tinha condições de ter quando Deus chama Moisés Moisés teve dúvida sobre o seu chamado Gideão teve dúvida sobre o seu chamado os homens que foram chamados na Bíblia para fazer coisas grandes todos eles caminharam para um tempo de dúvida só que a dúvida Estava num campo de amadurecimento da fé Eu chego a pensar que quem nunca duvidou Na verdade nunca creu Eu chego a pensar que as pessoas que lutaram com dúvidas Na verdade nunca creram Grava isso no seu coração, grifa aí Se você estiver escrevendo, escreve essa frase Uma fé sem dúvida É como um corpo sem anticorpo Vou repetir uma fé sem nenhuma dúvida é como um corpo sem anticorpo. A dúvida não é o oposto da fé, a incredulidade é o oposto da fé. E há uma diferença entre incredulidade e dúvida. E qual seria a diferença entre incredulidade e dúvida? Essa aqui. A dúvida é uma jornada de questionamento na direção de Jesus. Diga, na direção de Jesus. Essa é a chave. É uma jornada de questionamento na direção de Jesus. É uma busca por respostas direcionada a Cristo a incredulidade, não a incredulidade é uma jornada de questionamento, sem Jesus no centro é a busca por resposta no ego, na autossuficiência tirando Deus do centro das respostas e colocando o eu então você mergulha no teu intelecto para poder ter as respostas, não tem nenhum problema você ter um bom intelecto, porque Jesus nos salvou, mas não nos abestalhou a gente não é besta besta é outra coisa, na Bíblia, não a gente, mas Deus não tem problema com dúvidas, então a diferença de incredulidade, a diferença básica de uma incredulidade, (risos) para viver numa dúvida, é que quando eu tenho uma dúvida significa que eu estou andando em direção a Deus para ter uma resposta é uma dúvida em direção a Deus a incredulidade é uma dúvida fora de Deus faz sentido para você? então está na hora de nós colocarmos as nossas dúvidas aonde? aonde? numa direção correta e é sobre isso que nós vamos falar hoje sobre pegar as nossas dúvidas e apontar para a direção correta Deus não tem problema com as suas dúvidas Deus não tem problema com os seus questionamentos os seus questionamentos não ameaçam Deus os meus questionamentos não ameaçam Deus Ele é soberano sobre o trono Ele entende a sua caminhada de amadurecimento de fé depois que você sair dessas dúvidas eu digo para você você estará robusto na tua fé então ande em direção a Deus com as suas dúvidas não ande em direção ao teu ego que o teu ego não responda os seus questionamentos, porque isso vai te levar a uma vida de credulidade e hoje eu quero pegar três exemplos bíblicos três exemplos bíblicos de homens que duvidaram de onde vinham as suas dúvidas? qual era a origem das suas dúvidas? e qual foi o antídoto para elas? ok? vamos lá? porque parte da nossa dúvida está fundamentado em um passo para se tornar uma incredulidade a incredulidade é a ausência de Deus na caminhada das dúvidas e isso é Babilônia é eu centrado no eu, vivendo para o eu o primeiro é o pai desesperado o pai desesperado está lá em Marcos capítulo 9 queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 9 Marcos capítulo 9 Marcos capítulo 9, versículo 17 Se eu não me engano Versículo 14 Marcos 9, 14 Estão prontos? Vamos lá quando eles se aproximaram dos discípulos viram numerosa multidão ao redor dos escribas e discutiam com eles e logo toda a multidão a ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e saudava então ele interpelou os escribas o que é que vocês discutem com eles? e um dentre a multidão respondeu mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo e este aonde quer que o apanha lança por terra, ele espuma a boca arranja os dentes e vai definhando roguei aos seus discípulos que expelissem esse espírito deles e eles não puderam roguei aos seus discípulos que expelissem o demônio dele mas eles não puseram então Jesus disse, geração incrédula até quando estarei convosco? e até quando? sofrerei, traz ele aqui e trouxeram então quando ele viu, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou-se com violência e caiu ele por terra, revolvia se espumando na sua boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: "Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde a infância", respondeu o pai. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para para o matar. Mas se tu podes, mas se tu podes, dúvida. Mas se tu podes alguma coisa fazer, tem compaixão de nos ajudarmos. Ao que lhe respondeu Jesus se podes, tudo é possível que crê, imediatamente o pai do menino clamou com lágrimas eu creio ajuda-me na minha falta de fé ajuda-me na minha falta de fé ajuda-me na minha crença, ajuda-me Senhor, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo, o espírito mudo e surdo eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais retorne a ele, e ele clamando, agitando se Saiu deixando como se estivesse morto, e pondo de muitos, ao ponto de muitos dizer: o menino morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: Esta casta não pode sair, senão por meio de jejum e de oração essa caça não pode sair senão por meio de jejum e oração sabe a primeira parte ou o primeiro campo da dúvida é a dúvida por uma crença errada olha o que acontece nessa história tem esse menino que ele é possesso desde pequeno então o pai sofria no cuidado com essa criança a Bíblia fala que muitas vezes como nós lemos o, o, o espírito maligno que havia dentro daquele menino que habitava naquele menino Ou que incorporava naquele menino Lançava ele no fogo Para tentar matá-lo Jogava ele sobre a água Para tentar retirar a vida dele Então o pai cresceu naquele tormento De ver o seu filho sempre debaixo de um mal Um dia Esse pai pega aquele menino E leva aquele menino Até os discípulos de Jesus E os discípulos de Jesus Nada podem fazer eles tentam expulsar o demônio, a Bíblia não relata como isso aconteceu, mas diz que eles tentaram e não conseguiram. Agora o pai do menino vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, ele pergunta para Jesus: "Jesus, você pode fazer alguma coisa? Porque os seus discípulos não puderam". O que significa isso? O que significa que isso, que a dúvida, ela veio de uma experiência ruim. Muitas vezes nós estamos andando com dúvida porque as nossas experiências não foram as melhores experiências. Muitas vezes nós estamos duvidando de algo não é porque aquilo é bom, aquilo ali é ruim, é porque a nossa experiência com aquilo não foi boa. Muitas vezes você está duvidando da Igreja de Jesus porque a última Igreja que você passou ela gerou tanto trauma na tua vida que agora você não consegue mais você não consegue mais conviver na Igreja. Então o que você está fazendo? Você está dizendo Jesus você pode fazer alguma coisa? Porque é uma dúvida. É uma dúvida providente de uma experiência, que partiu de uma experiência, de uma experiência amarga. Muitas das nossas experiências têm formado a nossa maneira de pensar sobre Deus. Muito daquilo que nós temos vivido, tem nos trazido em um campo de dúvida sobre, sobre Deus. Ou sobre o que Deus tem para nós. Escute o que eu vou te dizer. O problema é de viver assim... É que quando você quando Deus faz você acredita e quando você acha que ele deve fazer ele não faz, você para de acreditar. Então isso significa que muitas vezes nós estamos baixando Deus ao nível das nossas experiências e não subindo as nossas experiências ao nível de Deus. Por quê? Porque as nossas crenças estão sendo formadas pelas nossas experiências e você não é as suas experiências, você é aquilo que a palavra diz que você é, por mais amarga que foi a tua vida, Deus tem um plano para você, Deus tem propósitos para a sua história. Não duvide disso. é a palavra que diz quem você é João capítulo 17, versículo 17 diz o seguinte, santificai-vos na verdade a tua palavra é a verdade você tem que analisar a sua história para saber se as suas dúvidas se a fonte das suas dúvidas são as suas experiências ou a fonte da sua crença são as suas experiências seguinte isso é a verdade não tem a ver com o que você viveu tem a ver com o que a Bíblia fala a fé não está negando os fatos mas a fé não está posi- tá posicionando os fatos em um lugar de controle ou de influência sobre a nossa história então não baixe Deus ao nível das suas experiências suba as suas experiências ao nível de Deus não deixe a Deus não desça a Deus ao nível da sua amargura não deixe cara não deixe o teu futuro ser comprometido pelo teu passado não deixe a sua história ser refém das suas experiências ruins quantas pessoas que eu sento muitas vezes para conversar sobre, com elas e elas começam a me contar a história da sua, última, da sua última o seu último tempo, a sua última jornada como aquilo ali afetou a sua vida e tem comprometido suas decisões ontem eu estava falando no estudo bíblico eu estava falando sobre isso que diante da memória dolorida a alma sangra muitas então, vezes a nossa memória dolorida tem feito a nossa alma sangrar é impressionante E as pessoas que foram maltratadas na infância, elas rejeitam textos que falam de obediência e autoridade. Elas têm dificuldade, porque elas foram maltratadas por uma autoridade, e agora elas estão reportando ao futuro as suas crenças. Quem sofreu de abandono tem dificuldade de crer que Deus pode cuidar da vida. Quem sofreu abusos, às vezes torna, faz da vida um amor platônico, ou perde a referência moral por quê? porque você está pegando as suas experiências as suas experiências estão definindo as suas crenças e aí você entra em dúvidas será que existe algum líder de verdade que não quer abusar de mim porque todos que passaram abusaram da minha vida? será que realmente eu posso ser cuidado por Deus porque o meu pai me deixou? será que realmente Deus cuida da minha vida? Sendo que todas as pessoas que tinham uma figura paterna sobre a minha história viraram as costas para mim e disseram, bye bye, Fulano. E nós estamos vivendo debaixo de dúvidas, dúvidas que a fonte é uma experiência ruim. Mas aquele pai fez algo que você deve fazer, aquele pai não colocou a sua dúvida em um campo de incredulidade, de dizer, não, a resposta é essa, porque eu senti isso. Não, 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 ele direcionou a sua dúvida a Jesus. Ele foi até Jesus e disse, será que você pode fazer alguma coisa? Porque os seus discípulos não puderam A dúvida em direção a Jesus Gera um anticorpo da fé Gera um anticorpo Você entende? A tua história não te define O lugar que você nasceu não te define O teu abandono não te define as pessoas que cuspiram em você não te definem as pessoas que te abandonaram não te definem a sua história de escravidão amarga não te define, a tua orfandade não te define as suas experiências não é verdade de Deus a teu respeito, porque eu que sei os planos que tenho ao vosso respeito eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal para dar a vós o fim que desejais talvez você esteja no processo hoje processo para promessa, eu quero dizer uma coisa o processo já é a promessa o processo já faz parte da promessa, a promessa não está desassociada do processo, o processo não está desassociado da promessa, o que você tem que fazer é andar em direção a Jesus, e dizer, eu tenho dúvidas, mas eu estou indo ao teu encontro, mesmo com as minhas dúvidas, isso tem um poder, de vencer Babilônia, que diz, não, não, busque em alguém, não busque em uma ideologia não, busque em um sofisma. que a tua cabeça entre agora em um processo de transformação a sua resposta não está nesse mundo a sua resposta está em Cristo caminhe até Ele cara, você já fez alguma oração na tua vida que você fez a oração e Deus te respondeu assim quantos já viveram isso? Quando já oraram, e de repente, pum, tudo mudou. Aí você disse, uau, eu estou cheio de fé, traz os paralíticos. Agora, você já já orou por algo e aquilo ali não aconteceu? Bem-vindo ao time. eu digo para você, eu tenho talvez muito mais orações não respondidas do que respondidas talvez isso te assuste ou talvez você ore pouco ou talvez você ore pouco por coisas grandes mas tem coisas que eu estou orando há duas décadas e até hoje eu não vi acontecer o que eu quero propor é que orações respondidas imediatamente dão fé orações que não são respondidas imediatamente você permanece orando, isso te dá um caráter de fé Deus não quer te dar só uma fé Deus quer te dar um caráter de fé Deus não quer te dar a resposta de uma dúvida Deus quer te dar um caráter para lidar com as dúvidas mas não busque resposta em você não busque resposta no mundo direcione até Jesus porque quando aquele homem volta a Jesus Jesus fala para ele existe uma nova revelação uma revelação mais alta você estava buscando uma revelação aqui mas eu vou te dar uma aqui os próprios discípulos voltaram para Jesus dizendo eu não estou entendendo você me mandou expulsar demônios eu fui e não funcionou você já recebeu (risos) Deus já te mandou fazer uma coisa você foi e não funcionou não foi Deus que mandou, porque não funcionou na verdade era o processo do funcionamento é quando você bota a chave no carro você dá a primeira girada e o carro não funciona porque você botou álcool de manhã porque está mais barato não significa que não tem combustível significa que você tem que dar de novo na, na ignição Jesus estava fazendo com aqueles caras, Jesus estava ensinando a eles que o nível que eles estavam, era um nível que precisava subir, que a dúvida que eles estavam vivendo era para levá-los a uma nova revelação, a revelação de não só ir, mas ir debaixo de um jejum e de uma oração, você entende? Os discípulos estavam sendo tratados na sua dúvida também, eles voltaram para Jesus e disseram, Jesus, por que esse demônio foi embora? Jesus disse, olha, esse demônio não foi embora porque algumas castas só saem com jejum e oração o que eu quero propor para você que muita coisa errada tá acontecendo na, não está acontecendo muita coisa boa não está acontecendo na tua vida e muitas outras erradas estão acontecendo na tua história não é para você partir para um lugar estranho não é para você abandonar e ir para um lugar longe não, 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 é para você trabalhar em fé, caminhar em fé até que você amadureça Deus está te chamando para um processo de amadurecimento Meu Pai desesperado qual o antídoto? o antídoto é você crer na palavra se santificar na palavra santificar-vos na verdade a tua palavra é a verdade guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti volte a palavra quando você não tiver a resposta, volte a palavra lute as tuas guerras aqui não, 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 eu não estou entendendo eu vou mais fundo, não, 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 presta atenção as coisas não se encaixaram, eu vou mais fundo Senhor, onde está a resposta? Senhor, aonde eu acho o caminho? não está, não está linear para mim, está difícil, aonde eu vou? dúvida em direção a Deus a segunda, a segunda história sobre dúvida que eu quero trazer para vocês é do profeta esgotado João Batista, o profeta esgotado você já teve esgotado alguma vez na tua vida? Você já chegou perto de um burnout? você já teve tão cansado, tão cansado de lutar guerras? tão cansado de falar e parece que as coisas não vão acontecer você já teve assim? eu lembro que eu viajava, ministrava nas maiores igrejas do país voltava para ir, e aí funcionava dentro de uma escola quantas vezes Israel viajando com a gente eu ajoelhava lá e dizia nos lugares Senhor, amanhã é uma realidade diferente do que eu estou vendo aqui milhares aqui 150 ali mas eu vou fazer direito quantas vezes nós oramos nós oramos mais de uma década para uma igreja crescer mais de uma década mais de 15 anos então não venha dizer que aconteceu de repente as pessoas não sabem o tanto que a gente se esgota para fazer as coisas acontecerem não tem noção entenda algo quando você vai para a figura de João Batista você vai ver um profeta esse profeta a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus ainda no ventre a mãe de Jesus, chamada Maria e a mãe de João Batista, chamada Isabel eram primas eles vão na casa Maria vai visitar Isabel e quando chega João Batista, mexe no ventre ele tem um encontro, ele está cheio do Espírito no ventre, então ele já estava cheio desde o ventre o Bíblia fala que então, que ele começa a pregar num deserto, e ele pregando naquele deserto, multidões vinham para ouvir João pregar então ele começou um procedimento chamado batismo e agora o batismo era, era algo que milhares ou centenas de pessoas desciam as águas os profetas do Velho Testamento tinham profetizado sobre ele e viria um homem que prepararia, prepararia o caminho ao Senhor Isaías disse que haveria uma voz que clamaria no deserto que prepararia o caminho ao Senhor esse homem vem, João Batista o homem que foi profetizado olha que doideira Jesus então aparece no meio do batismo de João João aponta para ele e fala eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus chega até ele e ele fala não sou digno nem de desatar as suas sandálias você é aquele que batiza com espírito e com fogo Jesus fala João me batiza João batizou Jesus gente, João batizou Jesus Jesus disse que nunca houve e nunca verá um profeta do tamanho de João Jesus pegou João e colocou ele na na qualidade do Pelé dos profetas do maior da história, do Michael Jordan, do Tiger Woods vamos lá gente agora esse cara, esse cara esse cara que viu a pomba descer dos céus esse cara que que viu Jesus, que trouxe a revelação de Jesus ao mundo esse cara agora está preso esgotado Prestes a perder sua cabeça, que ele morreu decapitado. Ele está preso. Esgotado. A vida não estava sendo boa com ele. As coisas não se encaixaram, não, não, não foi como ele pensou, sabe? Ele não foi como ele pensou. Agora eu vou andar com Jesus, tudo vai ficar bem. As coisas, oh, que legal, Jesus, vamos lá, good vibe. oh. oh, oh. não estava tudo bem, ele estava preso, e aí os discípulos dele, foram visitar ele na cadeia, passaram lá pela revista, chegaram com o lanche, e aí João, como é que você está? Encontraram um homem desgotado, e João diz o seguinte, quando você vai lá para Mateus capítulo 11 versículo 3, João faz esse questionamento, na verdade João manda levar esse questionamento até Jesus, estava pregando o evangelho fora pergunta se aquele que que estava por vir se ele é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro João vira para os discípulos e diz o seguinte vai lá e pergunta para Jesus se ele realmente é o Messias vamos lá, vamos lá, para, para tudo para tudo gente, para, para vamos lá pensa comigo, um raciocínio lógico que minha cabeça é lógica se você deixa de acreditar em Jesus qual é o teu status? você deixa de acreditar que Jesus é o Senhor e o Salvador se você deixa de acreditar que Ele é o Messias qual é o teu status? Eu não me arrisco de dizer desviado, mas no mínimo duvidoso. <risos> é um status duvidoso, cara. Esse papo aí de começar a questionar se Jesus é o Messias ou não, esse papo aí está meio duvidoso, João. Tu, tu tá, o o, o bagulho está tá ruim dentro de você, cara. Tem alguma coisa errada dentro do seu coração. Tem algo errado acontecendo com você. E aí os discípulos de João saem, chegam para Jesus. Jesus, nós trazemos aqui uma pergunta, uma questão, uma dúvida. Uma dúvida de João. João está com a dúvida, ele está lá na cadeia esgotado e ele tem uma dúvida Jesus, qual é a dúvida? João mandou perguntar para o Senhor se realmente você é aquele que ele disse que era o Messias o Filho de Deus aí Jesus responde um negócio meio doido olha o que Jesus fala Jesus não afirma que ele é, ele diz o seguinte avisa João, fala para João que os cegos vêm, que os coxos andam que o Evangelho está sendo pregado a os pobres avisa João que eu estou fazendo aquilo que ele disse que eu iria fazer, então vamos lá o que estava acontecendo, a dúvida de João vinha de onde? a dúvida de João vinha de um foco errado João esperava que Jesus entrasse na cadeia e libertasse ele João estava esperando uma ação de Jesus em pró dele e Jesus disse disse o seguinte não, 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 fala para João que eu não estou indo lá mas fala para João que eu estou fazendo aquilo que ele disse que eu iria fazer, fala para João que muitas vezes a expectativa dele é que eu vá lá libertá-lo mas diga para João, que eu estou fazendo aquilo que ele disse que eu deveria fazer então o foco errado te gera dúvidas muitas vezes você acha que Jesus deveria fazer algo por você e Jesus quer que você se alinhe com aquilo que ele está fazendo pela humanidade talvez grande parte da tua dúvida seja pelo teu foco no lugar errado vamos lá gente, Deus fez uma promessa a Abraão, Abraão olhou para Sara. O que aconteceu no coração dele? Dúvida nasceu, porque todas as vezes que a gente olha para nosso status, para nossa qualidade, para nossa capacidade, para nosso pro nosso desempenho, para nossa força, Deus Deus agora diz para você: não é a tua força, não é o teu desempenho, não é a tua qualidade. Significa que agora nós devemos tirar os olhos de nós e voltarmos os olhos a Ele, porque normalmente Deus vai te chamar para você fazer algo que você não tem possibilidade nenhuma de fazer. vamos lá gente, porque Deus chama um casal, uma pessoa estéreo, para ser mãe de multidões, de nações, vamos lá, porque, sei lá, Deus vira para um gago e fala para um gago, ou oh, gago Moisés, você vai ser minha voz diante de, de faraó… Sabe essas coisas ilógicas, essas coisas que a nossa cabeça não compreende? Eu só consigo achar um texto para isso. Que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Deus está chamando aquilo que não é. Então Deus está olhando para você e está dizendo: Talvez a tua dúvida, porque você é o foco, está no lugar errado. E eu não tenho problema com as suas dúvidas. Agora, caminhe em direção a mim. O que que João fez? Vá até Jesus o que, que o pai desgostoso fez, desesperado fez, Jesus me ajude, direcione as suas dúvidas a Jesus, hum. provérbios 4.25 diz o seguinte, que os seus olhos olhem diretos, as suas pálpebras olhem diretamente adiante de ti, foco, Isaías 26.3 diz o seguinte, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia no seu Senhor. 1 Coríntios 7, 20 diz, cada um fique na vocação em que foi chamado, então direcione a sua dúvida ao Senhor, e fique firmado naquilo que Deus chamou para fazer, foque os seus olhos no Senhor, tire os seus olhos de tudo que está atrapalhando, sabe? feche os seus ouvidos para os ruídos, é hora de você olhar para o Senhor, talvez a tua dúvida é só por uma questão de foco para onde você está olhando? você se lembra dos dos, 12 espias? qual era o nome dos 10 espias que voltaram com a informação errada da terra? alguém sabe? qual era o nome dos dois que voltaram com a informação certa? a história não tem boa memória para aqueles que focam errado a terra era boa, banava leite e mel, mas tinha gigante, Presta atenção, não olhe para os gigantes, sua identidade é comprometida, você está comigo? O que, Deus quer que, o que Deus quer que você faça, hoje? redefina o teu foco, para onde você está olhando? volte seus olhos para Jesus, se você está olhando agora para a crise da tua família, está dizendo, não tenho como sair desse negócio. Volte seus olhos para Jesus. Se você está olhando agora para o teu filho que está vivendo em drogas, tira os olhos disso e volte seus olhos para Jesus. Se você está vivendo agora no meio de uma crise do teu casamento, o teu lar está acabando, parece que o teu relacionamento está indo para o saco. Volte seus olhos para Jesus. Volte seus olhos para o autor e consumador da tua fé. Se você está olhando para você agora e está dizendo, Deus, eu não tenho nenhuma capacidade de cumprir o chamado que o Senhor me chamou. Volte seus olhos para Jesus. Se você está vivendo nesse exato momento uma doença na tua vida e parece que você não vai sair dessa, volte seus olhos para Jesus, Jesus é o autor da vida Jesus é o Jeová Rafa Jesus é aquele que cura Jesus é o Sabaote, o Deus da guerra Jesus é o Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira volte os seus olhos para Ele, coloque os seus olhos nele para de olhar para o lugar errado Ele está fazendo algo sim, Deus está movimentando a nossa nação talvez você esteja olhando para um lugar e você está tirando os cabelos da cabeça, ficando desesperado por por, por, por ver o crescimento de algo que você acredita que é a maldade, eu volto os seus olhos para onde Jesus está fazendo algo, foque naquilo deixa isso crescer dentro de você volte os seus olhos para o Senhor e o último a última história que eu quero contar para vocês é a história do Tomé, Tomé Tomé que são as dúvidas provenientes da crença errada e de uma busca por uma experiência uma crença errada qual é a história de Tomé? talvez aqui você não conheça de uma maneira detalhada a história de Tomé Tomé era um dos discípulos de Jesus Jesus morreu pegaram Jesus e colocaram num túmulo não tiveram tempo de preparar o corpo de Jesus depois da sua morte eles tinham o costume de, de lavar com especiarias o corpo de enrolar num pano e colocar em um lugar que era um túmulo não houve tempo por quê? porque era um, Jesus morreu por volta de três horas da tarde Ele três horas da tarde tiraram o corpo de Jesus um pouco mais tarde 6 horas da tarde o judeu não trabalha então eles tiraram o corpo de Jesus e levaram até o túmulo Colocaram dentro do túmulo e disseram Voltaremos no primeiro dia da semana Voltaremos no, 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 no domingo Para poder preparar o corpo de Jesus E agora Jesus então Ressuscita Maria vai até o túmulo A pedra está rolada Jesus tá, então Um anjo está sentado na pedra Ela confunde o um anjo Com um jardineiro para que você está procurando entre os mortos aquele que vive está, ela sai correndo chega lá, os discípulos estão num lugar, numa casa escondido, aí ela chega, Maria chega e fala, Jesus ressuscitou Pedro e João saem correndo tá, 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 tá. João chega na frente do túmulo, Pedro sendo Pedro, entra no túmulo o lençol está dobrado eles voltam para casa, eles começam a contar aos outros nove que estavam lá Jesus ressuscitou, cara nós fomos lá, nós não vimos o túmulo. e quando eles estão conversando sobre a ressurreição Jesus atravessa a parede e entra na casa aí todo mundo aí ele, paz, seja convosco uma boa coisa para você ver um um, um fantasma um ectoplasma aí aí Jesus está na casa mas um chamado Tomé não estava lá o que Tomé foi fazer? eu não sei mas eu tenho quase certeza que ele foi comprar comida por quê? porque é crente ele foi comprar comida é crente, eu tenho certeza que os caras, cara estou cara, tô, tô com fome, Pedro, Pedro, Pedro folgado, vai lá Tomé aí Tomé foi não está escrito na Bíblia não, Tá bom gente é só uma brincadeira e aí quando Tomé chega não tinha iFood na época quando Tomé chega carregando a comida Tá, todo mundo, depois do culto do Bye Bye Babilônia, trecho 1 um, caído no chão com o cabelo assim, com a maquiagem aqui na igreja, cara, você vê com maquiagem as coitadas meninas sai com a cara do, do Coringa Coringa bom, tá não é o Coringa ruim o Coringa bom Coringa é o Coringa convertido aí todo mundo todo mundo acabado, sabe, depois daquele aquele rolo compressor daquele sete de adoração, destruidor William, está todo mundo acabado lá aí chega Tomé, e aí galera trouxe a comida eita, o que, que aconteceu? hã? o que, que aconteceu? hã? aquela cara de ué né, ué ué, o que, que aconteceu? ué aí alguém diz para ele, olha o negócio é o seguinte quando você estava lá, Jesus apareceu aqui aí Tomé levanta um questionamento não, não, não não, acredito, eu tenho uma dúvida Jesus não veio aqui, veio, Jesus estava aqui aí entra o versículo 20 e 25 do Evangelho de João se eu não vir as suas mãos o sinal dos cravos e ali não puseram o seu dedo e ali não puseram o meu dedo, a minha mão do seu lado, de modo algum acreditarei, você sabe por que Tomé estava dizendo isso? porque vamos lá gente <risos> tem uma lógica <risos> está falando de um homem que ressuscitou se hoje para muitos é difícil acreditar em ressurreição naquele tempo antigo era muito mais difícil ainda porque havia uma crença muito forte que não havia ressurreições dos mortos então eles estavam fundamentados em uma crença então qual é o estilo de dúvida ou o tipo de dúvida de Tomé é a dúvida proveniente de uma crença talvez as suas crenças não contribuam Para um processo de crescimento de fé. O que eu quero propor, que só foi Deus, só foi Jesus promover evidências. Toca na minha mão. Toca aqui. Que Tomé creu. Então, Tomé teve uma dúvida na direção certa. E como ele mudou isso? Através de um toque, de uma experiência tem muita gente aqui que vai ter uma experiência que vai acabar com as suas dúvidas tem outros que vão precisar alinhar o seu foco e tem outros que vão ter que andar em uma caminhada de abandonar as suas experiências antigas mas a verdade é que Deus não tem problema nenhum com dúvidas a forma mais forte de fé É aquela que lutou contra dúvidas. Essa é a forma mais forte de fé. Existem muitas razões para você duvidar. Mas existe uma para você crer. Que existe um Deus que te ama. E o amor dele foi tamanho. Que ele deu o seu filho unigênito. Ele deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio à terra, há dois mil anos atrás para andar com a humanidade no meio das dúvidas da humanidade não tem problema você ter dúvidas o que tem problema é você direcionar suas dúvidas para o lugar errado dúvida não é o oposto da fé a incredulidade sim hoje de manhã eu estava vindo no carro para cá com a minha família com meus filhos e antes eu desci e o Benjamin desceu comigo primeiro e eu perguntei para o Benjamin e aí, como é que está a questão lá do céu, bem? ele estava jogando um joguinho ele olhou para mim e disse assim ah pai, eu acredito no céu só tinha uma dúvida você acredita você só tem dúvidas E Deus quer trabalhar com as suas dúvidas. Deus quer te dar anticorpo. Amém? Por isso se você tem algum tipo de dúvida. E você quer andar em direção a Jesus nessa noite. Eu quero que você se coloque em pé. Coloca a mão no seu coração. Que Deus quebre o poder da condenação, de viver em dúvidas aqui. Deus não tem problema com as suas dúvidas. As suas dúvidas não mudam Deus. Deus não está preocupado. Na verdade, Jesus está te chamando nessa noite para uma caminhada para Ele. Existem tantas respostas que vão nascer nessa semana só por causa dessa palavra. Existe Existe tanta verdade Em uma caminhada para Deus com questionamentos, existe tanta sinceridade em caminhar para Deus com os nossos questionamentos, existe tanta atração de Deus quando nós caminhamos para Deus com os nossos questionamentos, existe tanta presença de Deus quando nós caminhamos para Ele com os nossos questionamentos. muito mais do que quando nós dizemos eu não tenho dúvida nenhuma porque ele veio para esses escuta o que eu vou te dizer não é falta de fé é uma chamada para um novo nível de conhecimento não é uma falta de fé sua Deus está te chamando para um lugar mais alto por isso coloque a mão no seu coração agora e comece a falar para Deus Deus eu estou andando ao teu encontro eu estou caminhando para ti passo a passo, step by step passo a passo passo a passo passo a passo estou caminhando para Ti existem tantos questionamentos em meu coração Senhor existem tantas dúvidas você se lembra quando eu orei aquela vez e nada aconteceu isso gerou uma uma dúvida no meu coração, mas eu não quero que vire uma incredulidade Senhor eu estou andando para Ti as minhas questões são questões que estão apontando para Ti Talvez você está esgotado hoje, você está dizendo, eu quero voltar para ti. Talvez você esteja nesse lugar, que é um lugar de uma dúvida. o Que nasceu por uma experiência amarga. Jesus é maior do que suas experiências. Você deu tua a vida a ideologia, porque você teve uma experiência amarga com a igreja. E hoje você só vive criticando a igreja. Escuta o que eu vou te dizer, Jesus está te chamando para ele. A resposta do mundo foi Jesus. É Jesus, e sempre será Jesus sempre será Jesus Cristo a resposta da tua vida não está nos livros de autoajuda a resposta da tua vida está em Jesus Cristo a resposta da tua história está em uma caminhada em direção a Ele por isso a única coisa que você precisa fazer agora é redefinir o seu foco a Ele você sabe como nós definimos o nosso foco a Ele? Como nós dizemos, estou indo em tua direção. E muitas vezes isso é através de adoração. Por isso solta a mão do teu coração agora e levanta as suas duas mãos aos céus. E eu quero que você adore Ele agora.